0: Es ist die Woche von Schwester Scholastika. Sie ist Generalpriorin der Ahrenberger Dominikanerin in Koblenz. Und mit ihr zusammen werden wir uns bis nächsten Samstag mit den Texten hier im Tagesevangelium auseinandersetzen. Der Orden ist vor über 150 Jahren gegründet worden, die Ahrenberger Dominikanerin. Was müssen wir sonst über Ihren Orden wissen?
1: Ja, der Orden selber, der Dominikanerorden selber, ist ja uralt. Also wir sind 800 Jahre alt dieses Jahr im August feiern wir den 800. Todestag unseres Gründers, also der heilige Dominikus, ein Spanier. Ihm war es ein Anliegen, eben das Evangelium zu leben, das Evangelium zu verkünden, es wegzuholen von irgendwelchen irrigen Ideen und Wahrheiten und wirklich der Wahrheit des Evangeliums nahezukommen. Das war sein Anliegen, Menschen fürs Evangelium zu gewinnen, ähm, ja, das ist durch die ganze Geschichte hindurch, hat das seine Entwicklung genommen. Und wir als Gemeinschaft, wir sind eben 1868 gegründet von einer Schweizerin, darum hat es mich auch nach Deutschland <lacht> verschlagen. <lacht> äh, äh, ja, ihr Anliegen war natürlich, Predigt war ja nicht möglich, aber die Predigt durch unser Leben und Arenberg war damals ein Dorf, der Pfarrer von, von diesem Dorf Arenberg wollte Schwestern, Brüder hatte er nicht bekommen, also war er dann zufrieden mit Schwestern <lacht> und hat diese, also unsere Gründerin war in einer anderen Gemeinschaft, also auch dominikanischen Gemeinschaft in der Schweiz, streng klausuriert. Er suchte aber hier Frauen, die ihm mithelfen, karitative Aufgaben zu übernehmen, die Kinder zu betreuen, Krankenpflege und vor allem auch die Wallfahrtsstätte, die hier in Arenberg aufgebaut wurde. So ist, sind die Anfänge unserer Gemeinschaft.
0: Mhm. Man hört es, Sie sind in der Schweiz geboren, in Rickenbach im Kanton Luzern, da auch aufgewachsen, haben dann eine Ausbildung zur Primarlehrerin gemacht, vier Jahre auch als Lehrerin gearbeitet und sind dann 1990 in die Gemeinschaft eingetreten. Mhm. Was hat Sie damals ja, auf diesen Weg gebracht?
1: Ja, es, es gab ein, ein, ein Grunderlebnis für mich. Ich sage ich sag immer gerne, so bis ich 16 war, gab es Gott. Es gab ihn, aber er hat jetzt nicht groß mein Leben berührt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass, ich ein, dass die Erstkommunion oder die Firmung ein Highlight war. Das kann ich in keiner Weise sagen. Das gehört irgendwie dazu. Aber dann mit 16, ich kann mich noch sehr, sehr gut an diesen einen Augenblick erinnern. Ein ganz banaler Augenblick zu Hause. Ich war sehr glücklich. Ich kann sagen, ich war das erste Mal über beide Ohren verliebt, so eine Jugendliebe. Ich hatte eben eine Zusage für den Studienplatz zur Primarlehrerin. Und in dieser Zeit, die ich als sehr glücklich bezeichne, wurde mir in einem Augenblick klar, dieser Gott meint dich dich als, als also ich hieß Edith ähm, dich mit seiner Liebe und mit seinem Leben es ist Gott wurde für mich personal und mhm. äh, ein Gegenüber nicht nur so eine ja es gab ihn also das finde ich ein gewaltiger Unterschied sondern ähm, ja er war für er wurde für mich mehr und mehr ein du es klingt vielleicht eigen aber so im Herzen schon auch so wie ein Freund er wurde mir immer wichtiger und das war eigentlich so der Punkt, wo ich dann nach vier, fünf Jahren, als ich schon Lehrerin war, es war ein Suchweg, wohin dann, aber die Konsequenz, denke ich, wenn mir Gott so wichtig wird, ähm, muss es eigentlich das Kloster sein. Und dann ging die Klostersuche los. Das
0: war dieser eine Moment. Ja, wir werden noch mehr erfahren von Ihnen im Verlauf dieser Woche, Schwester Scholastica. Wir schauen in die Bibel, ins mhm. Johannesevangelium, Kapitel 6, heute die Verse 22 bis 29.
2: Das Wort aus dem Johannesevangelium In jener Zeit sah die Menge, die am anderen Ufer des Sees geblieben war, dass nur noch ein Boot dort lag. Und sie erfuhren, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen war, sondern dass die Jünger allein abgefahren waren. Von Tiberias her kamen andere Boote in die Nähe des Ortes, wo sie nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kafana um und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn, »Rabbi, wann bist du hierher gekommen?« Jesus antwortete ihnen, »Amen, Amen, ich sage euch. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt.« sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.
0: Dieser Text heute aus dem johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 22 bis 29. Schwester Scholastica, welche Speise meint Jesus, die für das ewige Leben bleibt?
1: Also er, er, dieses Evangelium, finde ich, ist ein Evangelium des Suchens. Das finde ich spannend. Sie entdecken ihn am anderen Ufer, also das heißt, ich muss ganz viel loslassen. Und diese Speise sehe ich. In, in, in Christus selber, in Jesus selber, die, die Speise meinte. Es geht hier nicht um ein Haben, um ein Besitzen, um ein Essen eben, das ich immer und immer wieder brauche, um gesättigt zu sein, sondern ich finde, dahinter steckt die wichtige Frage, wer, vielleicht auch was, aber wer nährt mich wirklich? Also was ist für mich wirklich Nahrung? Und das auch entdecken zu dürfen. Und wir Menschen sind ja etwas geneigt, ähm, ja, wir, wir, möchten, wir möchten empfangen, wir möchten haben, wir möchten bekommen ähm, und immer mehr. Es ist eigentlich auch eine positive Kraft dahinter, diese Sehnsucht um zu entdecken, äh, dass Gott selber, Jesus, dieses Brot sein will, diese Speise sein will, die uns nährt, die uns in diesem Leben, das uns immer wieder herausfordert, eine, eine, eine gute Nahrung ist, um überhaupt durch diesen, durch diesen Alltag zu finden. Er selber ist diese Speise. Hm.
0: Reicht es für uns aus, nur an Christus zu glauben oder zählst zu den Werken Gottes noch mehr hinzu?
1: Diese Werke Gottes, wenn sie nur Werke bleiben, also der Glaube ist ja letztlich ein Geschenk und ich kann ihn nicht machen. Und ich finde, wir sind manchmal schon gefährdet, gerade auch in der Kirche, was, ich muss so ganz viel tun und noch mehr tun und noch mehr tun, und Glauben heißt mich ja erstmal mein Herz festmachen in diesem Gott, also Kordare, mein Herz hineingeben. Es hat etwas mit Hingabe zu tun und mein, eben mich, mich, meine Person festzumachen in diesem Gott. Und darin auch die Nahrung zu finden. Und das ist, glaube ich, der Kompass dann für das, was ich tue. Es ist, es gibt mir so wie einen Impuls für, für das, was ich höre von, von diesem Jesus, was ich von ihm erfahre, wie ich ihn erkenne, dass, dass das leben wird, dass, dass diese Nahrung, die ich aufnehme, diese Speise, dass das leben wird, dass das fruchtbar wird. Also, ich kann tote Werke vollbringen oder es so war gar nur meine Pflicht erfüllen, abhaken. Aber das ist es nicht. Das sind, glaube ich, diese Werke, die aus, aus der Begegnung mit Gott eine andere Qualität bekommen.
0: Das sagt Dominikaner. Ja. sagt Dominikaner Schwester Scholastica in unserem Tagesevangelium. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor Acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.